0: Hej och god förmiddag på er. Hans heter jag och har rest ända från Borås den här morgon i ett härligt vårväder. Jag är pastor och sedan några år tillbaka, som du sa, kanske en församlingsutvecklare här på Region Väst. Så normalt så möter jag styrelser och medarbetare och ställer frågor allt vad jag kan. Och lyssnar så mycket jag kan. Det är liksom mitt stora uppdrag och så försöka leda på något sätt framåt. Men att ställa frågor är mitt viktigaste uppdrag. Att stå i predikstol och predika gör jag inte så jätteofta. Därför känns det som ett litet, ja, ganska stort förtroende för mig att få... Eller, Ifrån, visat från er att jag får stå här nu och dela ordet den här söndagen men jag är glad att få vara här och dela gemenskap med er här i Lerum för mig är det första gången jag besöker nästan Lerum och, men framförallt er otroligt fina kyrka som ni har här gott att få vara här det har ju varit en det är ju vi är mitt inne i en väldigt speciell helg tycker jag det är liksom Första riktiga ja, vårhelgen då vi välkomnar med Valborg så välkomnar vi våren och försommaren på allvar. Och jag vet inte hur ni hade det här i Lero men i Borås så var vi oroliga inför Valborg. Det fanns ett uppdämt behov bland unga människor att få komma ut och äntligen mötas och träffas och parta loss ordentligt. Så statsvandrarna och socialen och, och polisen väder till, till vuxna människor var ute. De sa, var till, till och med så tydligt att ni föräldrar håller nytta så att ni kan åka ut och vara med era ungdomar. Och, alltså det här vackra, fina, att vi får välkomna våren. Vi hade en fin valborgsfest i Bordakyrkan går med brasa och lite körsång och sånt där. Och samtidigt det här... Ja, vi har utmaningar i vårt samhälle. Hoppas att det går bra för våra unga när de nu äntligen fått mötas och träffas och, och glädjas, men också utsätta sig för risker. Man var ju spänd i morse när man tittade i tidningen. Vad är det som har hänt under natten? Och sen idag, 1 maj, <laughs> eh, arbetarnas stora helgdag runt om i hela världen. Då man. Ja, uttrycker sina visioner och sin längtan efter ett bättre samhälle på olika sätt. En spännande helg helt enkelt. Och då passar det ju oerhört bra tycker jag med det här temat, den godheden. Och kapitel 10 i Johannes evangeliet som handlar om ledarskap. Och även om visionen för ett gott samhälle- vad är de här gröna ängarna? Vad är betesmarkerna dit våran gode vill föra oss? Vad, vad står det för? Vad är det som ger oss liv? Och jag tycker det här är en stor del av min uppgift som församlingsutvecklare. Att just ställa de här frågorna kring. Vad är er dröm och vad är er vision? Vad är ett gott liv? Vad är ert uppdrag som församling för människor? Och är inte det att precis som den godheten ger liv så, så ska vi få möt, skapa mötesplatser. Vi ska skapa någonting som ger liv på riktigt. Någonting som bär oss människor. Och en stor fråga är ju också hur kommer vi dit? Och framförallt också som jag oftast landar i. Kom ihåg att ni redan är där. Att just så som det ser ut och det ni erbjuder just nu det är ju verkligen de här gröna ängarna för människorna där man får liv. Jag tänkte titta specifikt på de här två små sakerna. Lite grann om ledarskap och lite grann om visionen. Vad är det vi som församlingar kan skapa och ge människor? Låter det som en bra deal? Det gör det. Jättebra. Kan vi bara knäppa händerna igen och så tacka för att det är söndag och tacka för att vi får vara tillsammans med varandra. Tack himmelske far för att det är söndag igen och vi får komma till kyrkan. Här i Lerum, precis som på så många andra platser i vårt sammanhang, i Sverige och runt om i världen. Tack för att vi på riktigt kan få möta varandra, se varandra bekräfta varandra stämma av med varandra och vi får göra exakt samma sak med dig också Gud, du som är den godheten, du som känner oss alla vid namn, du som vet hur vi har det vi får vara inför dig med våra liv bär mina tankar Bär predikan, jag ber dig om nåden att du ska kunna få ge någon form av liv, vägledning eller bara tankar att bära med sig i de sammanhang vi står i. Tack Jesus. Amen. Innan jag kom till Borås så bodde jag och min fru och vår lilla dotter som heter Ella. Vi bodde i Ecuador i tre år. Vi var utsända av missionsbundet och SMU och jobbade med metodutveckling och framförallt med scout. Och eh, vi startade upp sådana här ska ut för ledare i Pacto kyrkan i Ecuador. Och, en särskild händelse som, som jag minns alldeles speciellt det var en helg uppe i ett naturreservat som heter Pasochoa, strax söder om huvudstaden Quito. Upp, högt upp i anderna på 3000 meters höjd. Det fanns vandringsleder upp till 4000 meters höjd till den här vulkankraten Pasochoa. Som i sin tur ligger vid foten av Cotopaxi Ett av de här stora snöklädda vulkan, vulkantopparna som finns i anderna. Ni hörde, det är bedårande vackert. Runt omkring så finns det mängder med jordbruk och odlingsplättar. Som i små fyrkanter brant upp på och Allting är bedårande grönt och vackert. Och överallt också finns det boskap och inte så sällan kommer det små jordar av jätter eller får. Och precis som du läste i inledningen, Kerstin, så var det ofta barn faktiskt som, som gick runt där med sina små käppar och föste fårskockarna från den ena betesmarken till den andra. Den här helgen uppe i Pasochoa i det här naturreservatet så skulle vi samtala om ledarskap. Det var ett kallt, kallt rum och vi hade lagt lite små, små figurer i centrum på golvet. Och så satt vi på stolar fullt påklädda och försökte hålla värme på olika sätt. Och så satt vi och funderade på vad är ett gott ledarskap? Var går en heder någonstans? Var går en ledare? Och vi konstaterar att det är ju lite olika beroende på uppdrag och uppgift. Vi började med att en ledare går ju längst bak. Ofta kan en ledare gå längst bak. Åtminstone så såg man det på de här små barnen som med sina pinnar gick och föste ihop fåren för att klämma in dem eller liksom för att få, fram, få dem framåt. Det är ju ett gott sätt. Om man vill, ha, om man vill är noga med att få med sig alla på något sätt, då är det klokt att gå längst bak. Och gärna också jobba med team. Att man kan vara några, några som springer på sidan och fösar in liksom och, och ger riktning. De här professionella herdarna, de har ju extrema vallhundar som springer runt. Jag vet inte om ni har sett det, men som faktiskt för ihop fåren ordentligt. En oerhört fin bild om man, vill, om man är mån om att alla ska med, vilket är viktigt ibland. En baksida, satt vi och pratade om där uppe i kylan, det är ju faktiskt att ibland så kan det vara med tvång. Alltså de här teamen och biledarna och hundarna kan ju nästan vara liksom de här fruktansvärda ledarna som ska fösa ihop. Spring inte någonstans, ingen får vara fri, ingen får ta egna vägar, ingen får tänka fritt utan bara ihop ihop, vi ska hitåt, dunk. Och så satt vi och över för- och nackdelar med att gå längst bak. Ja, men om man går längst fram då, det är ju ruskigt viktigt att faktiskt vara längst fram ibland. Inte minst när det krisar eller om det uppstår en situation där man känner att ja, men nu måste vi ju faktiskt snabbt leda och visa väg. Då är det kan det vara väldigt klokt att gå längst fram- och man blir ungefär som de här rådjuren som, som springer iväg i fara och har en vit bak. Och så kommer barnen med därför att de ser den här. Vart ska jag någonstans? Ditt, Där var mamma. Och så springer man in i snåret för att, för att klara sig. En ledare som går före visar väg med både sitt liv och visar tydligt riktning också. Vad finns det för risker med en tydlig ledare då? Och som springer i förväg? Det kan ju vara så... Att en stark ledare som går före helt plötsligt vänder sig om och upptäcker att oj, vad, vad, vad är jorden någonstans? Vad tog de vägen någonstans? då har låtit dem springa iväg och köra sitt race. Och så sitter man kvar och, och bara, ja men vi har det bra här. En tredje modell som vi satt och pratade om där uppe i Paso det var ju det här att man faktiskt är mitt i jorden. Den här relationella ledaren. Den inkluderande ledaren. Den som funderar tillsammans med alla andra. Vad är det vi vill? Vad tycker vi? Vad känner vi? Vart ska vi gå någonstans? Och det kan ju vara oerhört bra. Om man vill vara delegerande. Och få alla att känna med sig. att, liksom, ja, men Jag är viktig och jag finns med här. Risken är att man all bli sittande och man kommer aldrig i rörelse man är där man är jämt och så funderade vi vidare på det här med att vara ledare och inte minst då att vara scoutledare som det här handlar om för det här gänget Jesus är ju tydlig med att det finns gott ledarskap och det finns dåligt ledarskap inte minst i den text som vi hörde det finns ledare som verkligen nyttjar, tar och tär och ställer till det för oss. Förminskar. Och till och med flyr och drar iväg när det blir skarpt läge. När, när något rovdjur eller något hot kommer nära. Att man bara det här betyder ingenting för mig. Och vi har... Vi känner ju av det här med hemska ledarskap just nu i vår värld. Som du antydde också i inledningen så fint. Vi, vi lider ju med människor och vi lider indirekt också utav, av extremt dåligt ledarskap. Putin som verkligen är den här despotiska ledaren som bara ska förgöra och vi, man man bara fattar ju inte vad det är som pågår. Man bara fylls ut av enorm sorg och enorm vrede över hur fruktansvärt dumma vi kan vara vi människor. Och så har vi den här Zelensky som säkert har sina sidor också, men som är lite grann utav den ledarskapet inte så lite heller. Det ledarskapet som Jesus som hedden visar på. Jag finns här. Jag är närvarande. Jag känner mina får vid namn. Jag vet vilka de är. Jag finns kvar. Även när rovdjuren kommer så står jag här och finns kvar. Det är liksom på globalt och vi känner av det här med ledarskap är fruktansvärt riktigt. Jag minns första gången jag kom i kontakt med ledarskap så var det någon som formulerade att Världens problem är inte fattigdom, det är inte brister- och det är inte sjukdomar och sånt där, utan världens största problem det är just bristen på goda ledare- som kan det här med att se behov, fördela resurser- och som faktiskt är engagerade och vill någonting på riktigt. På mindre plan så har vi säkert mött det också- vi är ju ledare allihopa, i större eller mindre sammanhang. Och vi är i andra sammanhang så är vi ledda. Det är liksom spelets, livets regler på något sätt. Antingen leder vi, eller så leds vi på olika sätt. Och vi stöter på varandra som, ibland så är människor runt omkring som dränerar och tär på oss och man blir trött. Och säkert så har man varit den själv också, och är den själv många gånger också i sammanhang, där man är den som dränerar och tröttar ut? eller ja, Ni förstår. Det tåls att reflektera över vem man är som ledare. Vilka leder jag? Vilka har jag i min folla? Det kan ju vara familjen eller släkten. eller något sånt. Där. En viktig iakttagelse är att vi alla kan fungera excellent i vissa sammanhang. Jättebra. Och i andra sammanhang så så fungerar vi mindre och det beror på sammanhang, det beror på kemi, personkemi och det beror på massa saker. Vårt ledarskap blir bra och bättre eller sämre i olika sammanhang. Där uppe i Pasochoa med mina nyblivna scoutledare så samtalade vi också om ledarkultur i samhället och i kyrkan. Och vi... Pratar om hur man i Ecuador där i slutet av 90-talet, led av, alltså hela samhället, led av en hierarkisk, extremt hierarkisk och korrumperad struktur i samhället. På alla plan. Och det, här någonting, det här var något som också självklart påverkade kyrkan. De var inte fria från det här. Hur mycket en, av ett ledarskap handlar om att bevaka sin position. Att man alltid hade någon ovanför sig som man skulle böja sig under. Och att man alltid hade någon under sig som man skulle nyttja på något sätt. Det var, det var, det var de här relationerna man levde i. Man böjde sig inför de som stod över och man tryckte ner och nyttjade de som stod under. Det var hierarkiordningen. Och att många gånger så verkar det som att den viktigaste egenskapen för en, led, för en god ledare det var inte logistik och fördelning och så utan det var att kunna prata bra att skaffa sig en position och plattform, att få bli bekräftad. Ett viktigt och gott samtal som jag bär med mig än idag om ledarskap. Och jag minns hur laddat det var i det här gänget och även i mig också. Efter samtalet, när vi till slut förenades i Franciscus bön om frihet. Om frid på kvällen. Som lyder så här. Omästare, en del av den. Låt mig icke så mycket söka att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket att bli älskad som att älska. Till det är genom att ge som man får. Och så summerade vi den där helgen med att vi, vi är ledare, inte för att bli bekräftade eller betjänade. Vi bekräftar och vi tjänar varandra och andra. Vi leder och vi behöver själva bli ledda. Vi utnyttjar inte och, vi har, och så vidare. Goda tankar om ledarskap. Känns det okej? Okay? Inget, inget märkvärdigt, värdigt, inget nytt. Men det kan vara gott att påminna sig om att det finns olika modeller för ledarskap. Och att vi alla är ledare på något sätt. Och att vi ibland är bra och ibland sämre. Och att det får vara så. Bara man lever med en självreflektion. Vad gör jag och vem är jag i olika situationer? Och skapa ett gott klimat av samtal för det. Kort hörrni, visionen om de här gröna ängarna. Vad är det som ger liv? Vad är det som ger bete? Som vi kan må gott utav. Också någonting kanske väldigt enkelt och basalt. Men någonting att någonting bra att påminna sig om. Och jag vill lyfta fyra begrepp. Jag skulle kunna lyfta upp det här med VOS existentiella hälsa och deras, deras åtta områden som de har ringat in som är viktiga bidrag för, till oss människor för att vi ska känna att vi, vi lever om och må gott. Men för några år sedan så stötte jag på en organisation en, 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 man som höll på med organisationsutveckling och ledarskap och arbetslivspsykologi. Och en jättestor undersökning hade gjorts bland människor på olika arbetsplatser. Man hade frågat och ringat in vad är det absolut viktigaste för att jag ska trivas som människa? Och jag kände direkt att ja, men det här kan man ju applicera på alla sociala sammanhang. och Inte minst på vår kyrka, i våra församlingar. Vad är det vi gör? Vad är det för gröna ängar vi försöker presentera för varandra? Och vad är det vi försöker skapa? Och då hade de här fyra områdena ringats in. Om jag känner tillhörighet så är det väldigt bra. Om jag känner att jag bidrar, att jag är viktig, bidrar, så är det väldigt bra. Om jag blir på djupet sedd och bekräftad som människa, som individ- så är det en väldigt bra plats och om jag, om de här tre till början funkar och till sist så leder det till att jag känner att jag utvecklas som människa att det finns en rörelse i mig tillhörighet att få känna att man är med i Ekemeniakyrkan i Lerum jag vet vad min familj heter jag vet vilka människor som jag kan räkna med jag får vara en del ut av det här. I scout så är det väldigt tydligt. Man är med i en stor scoutrörelse. Och man får en identitet i patrull och sådär. Men alla våra sammanhang som vi kan skapa, det är viktigt att få känna och veta framförallt att jag tillhör någonstans. Det finns människor som, en grupp människor som jag tillhör. Att vara ensam är inte bra och inte nyttigt. Det är gott att få tillhöra. Och det är viktigt att känna också att man får bidra med någonting på riktigt. Att man inte bara är en pinne i statistiken, ett nummer i matriken, utan också att det finns, ja, men jag är viktig på riktigt. Mitt bidrag är viktigt. En av de vackraste bilder jag vet är inför ett scoutläger eller en hike. Och scouterna kommer och släpar och dragande på minsta lilla penal. Alla bidrar, alla är med och alla liksom får känna att jag är viktigt. Oavsett om jag bär en stor stock eller om jag bär några kåser eller en liten vattenflaska. För att vi måste dricka vatten tillsammans. Att skapa det här, liksom att varje, människo, få varje individ att förstå att du är viktig. Det är jätteviktigt i våra sammanhang. Bekräftad också. Att ta tid för varandra. Att lära känna inte bara namnet utan hur ser din familj, hur ser din släkt ut? Vad längtar du efter? Vad är du rädd för? Hur ser ditt liv ut? Att man har någon där man kan dela detta med är så viktigt. Och det kan vi erbjuda. Det är gröna ängar för oss människor. Funkar de här? Tillhörighet att man bidrar och blir bekräftad, då händer det någonting med oss människor. Vi utvecklas, vi växer, vi mognar, vi blir inte rädda, vi får, liksom, ja, det händer någonting med oss. Skulle det kunna vara en fin bild för en grön äng? Det kan några nickar. Man kan få samtala med mig efteråt om det här. Och komplettera det här. Det här är att få leva i uppåt. I de här goda relationerna som, som vi har. Guds Gudsrelationen. Att leva ut och till samhälle och omvärld. Den relationen är så viktig. Och att vi får leva inåt med våra närmsta relationer. Det här är för mig... Församlingsutveckling. Det är det här som vi i församlingar behöver. Lära oss att skapa för varandra och andra. Lära oss att leva i relationer, Ge tillhörighet. Få människor att känna att de är viktiga. Lära känna dem vid namn. Intressera sig för dem. De är bekräftade. Och det händer någonting. Väldigt vackert och fint.